0: 2047, un journaliste d'investigation à la retraite est invité clandestinement à résoudre un meurtre ayant eu lieu chez un notable corrompu. Une sale histoire qui le plongera dans son passé et le confrontera à de vieux démons. Bienvenue dans Polar City 2047 Chapitre 0 Polar City. Bien que ce ne soit pas son nom officiel, c'est ainsi que tout le monde appelle cette ville à présent. Même le maire. En l'espace de 20 ans, le crime avait décuplé à travers les pays d'Occident. Mais Polar City avait torché tout le monde et maintenait sa place en haut du podium. Rien de très original. Crime organisé, policiers corrompus, ma fille en cheville avec la mairie. On a vite fait de se croire sur le plateau de tournage d'un film de l'homme chauve-souris. Mais c'est ainsi que non contente d'avoir gagné ses galons, Polar City avait gagné son nom. Chaque ruelle sombre est un coup de gorge, dont le cadavre nous raconte une histoire. Cela avait pris tellement d'ampleur, que la ville est presque devenue un lieu de pèlerinage, pour les écrivains en manque d'aspiration. Vautour glauque. Une fois, un collègue en a même surpris un en train de se faufiler à la morgue. Pas la dérouillé qui lui a mise. Heureusement qu'il sait écrire, car depuis, il ne sait plus parler. Toujours est-il que ce caniveau, ça faisait bien 10 ou 12 piges que je n'y avais pas foutu les pieds. Je suis détective, certes, mais à la retraite. Enfin détective, ça c'est la version simple pour Bulot qui ne comprend rien. Plus exactement, j'ai été journaliste d'investigation. Et à l'occasion, consultant pour ces messieurs des forces de l'ordre. Mais après ma dernière affaire, en 2037, j'ai transmis le bébé à quelqu'un d'autre et je suis allé me mettre au verre. Quand on a frôlé la mort à plusieurs reprises, la retraite prématurée à à peine 50 ans c'est une évidence. Alors qu'est-ce que je fous là me direz-vous Eh bien j'ai reçu une lettre. Je vais pas vous mentir, ça sent le traquenard cette histoire. Mais quand on m'adresse un courrier qui commence par mon prénom, alors que j'utilise une fausse identité depuis 10 ans ça pique ma curiosité. Bon, je vous dresse la situation. Le duc de la ville, mange merde de service, a organisé un bal masqué afin d'entretenir ses relations. Enfin, surtout celle qu'il a avec les femmes de ses relations. Toujours est-il que lors de ce bal, quelqu'un s'est fait buter. Et, usant de son influence, ce tocard de duc a fait boucler son manoir, avec tous ses invités dedans et à remeter tous les détectives de seconde zone du coin. Pour couronner le tout, il ne laissera ses invités partir que quand il aura un coupable dont il pourra accrocher la tête à son immense portail. Je vous grossis le trait, mais vous avez compris l'idée. Et c'est là que j'interviens. Mon mystérieux expéditeur craint que l'on cherche à faire taire la vérité. Il me demande alors de me fondre à ses détectives de Pacotille pour trouver le véritable assassin. Ça montre au moins que le duc n'a pas encore toute la police dans sa poche, sinon l'affaire serait déjà bouclée. Autre bon point, pour moi cette fois, au moins je ne serai pas emmerdé par la flicaille. Avec les années, ces andouilles m'ont rendu quelque peu aigri. Faut dire que depuis qu'on a imposé la carte d'identité biométrique sous cutanée, à chaque poste de contrôle de quartier je flippe. Faudrait pas qu'on crame que mon identité ait été créée toute pièce par un hacker. Il y a bien les copains de la confrérie qui ont sauvé mon cul à deux ou trois reprises, mais ça marchera pas à chaque fois. Enfin bref, me voilà avec une copie du mandat du duc dans la poche, en train de me faire escorter par deux armoires à glace vers le manoir du duc en pleine nuit. Et pour coller à l'ambiance, parce que vous n'êtes probablement pas au courant de tout, tout ça se passe sur une île. D'ailleurs, le crime a tellement envahi cette île que la métropole a coupé la plupart de ses contacts avec celle-ci, c'est presque devenu une zone de non-droit que le pays conserve uniquement pour bénéficier de son espace maritime. En dehors de ça, tous les échanges commerciaux se passent au niveau du nouveau port avec interdiction de sortie pour les natifs de l'île, et entrer n'est pas non plus chose simple puisque les matelots ont interdiction de quitter leur navire pour charger et décharger les marchandises, il y a la grue. Chacun chez soi, les connards seront bien gardés, et vous vous en doutez, pour parvenir à mettre un pied sur ce caillou, soit vous venez en hors-bord, soit dans une caisse. Malgré la police maritime, j'ai privilégié le hors-bord, je préfère encore me faire cueillir que de finir vendu à un marchand d'esclaves. Une fois que j'ai amarré dans le port abandonné, deux armoires à glace sont venus m'accueillir pour m'emmener au manoir du duc. Voilà, vous savez tout le coin a bien changé en une décennie. Ici, pas de poste de contrôle biométrique ni de caméras de surveillance à chaque coin de rue. Mais dès que vous approchez de la ville, le paysage se confond de bidonvilles, de mecs armés et de décharges sauvages. Ce n'est qu'à l'approche de l'hypercentre qu'on a de nouveau le sentiment de retrouver un semblant de civilisation. Oh, n'allez pas croire que j'insulte ces pauvres bougres vivant dans leur maison de tôle. Mais ce n'est ni agréable à voir, ni d'y traîner. Nous voilà arrivés devant le manoir du Duc. Le bâtiment envoie du bois, il faut le dire. N'allez pas imaginer un manoir d'autrefois. Dans le cas présent, il s'agit d'une immense demeure de style brutaliste. Au moins, avec les événements qui m'y amènent, ça fait ton sur ton. Sans doute construite par un grand architecte des années 2000, entièrement en béton armé. Le bâtiment ne ressemblant à rien à ce qu'on a l'habitude de voir. Je rejoins la corde de joyeuses prenant pour des enquêteurs, qu'on a accueilli à coups de margarita. D'ordinaire, je suis plutôt whisky, mais ça ne se pas. Tandis que la fin d'été approche, l'air est agréable. Autre bon point, au moins je me remplirai le bide à l'œil en profitant de la météo.